Här är vi igen i podden på tiden. Sturmark och dopping, hur är läget på din kant? Det är bra på min kant här. Vi har ju premiär för att spela in det här på distans med varann. Nej, vi har faktiskt gjort det en gång tidigare. Har vi det? Den här sk- ja, det har vi gjort. Squadcast-podden. Ja, det har vi... du rätt. Här ja, blottar jag mitt dåliga minne här. Mitt, <laughs> mitt bristande minne. Det har vi, men nu ja. spelar vi in med förhoppningsvis lite bättre kvalitet. Vi får se, vi hoppas på det. Ja. Lördag i presidentvalveckan och precis som det kunde verka så är det ju inte klart men det är fördel Biden men det är ju det, det finns ju så jäkla mycket i luften kring detta presidentval och just det här att den sittande presidenten antyder att han kanske inte liksom kommer erkänna att någon annan kan vinna presidentvalet. Det där var ju verkligen någonting som man hade förutsett att den risken fanns och nu ser vi det framför oss. Ja, alltså det är ju naturligtvis helt helt bizarrt. Jag träffade i, i, i förrgår faktiskt en gammal govän till mig som är professor i företagsetik vid San Francisco University, en amerikansk professor som är i Sverige just nu. Och han, han sa till mig att det, det allra värsta är ju inte att det sitter en psykiskt störd narcissist som president, utan det är ju att nästan 50% av amerikanska folket vill ha honom där. Det är ju det, sa han, min, min gode vän, det, det, det är det som, liksom, som är mest skrämmande. Att människor kan hjärntvättas nästintill, skulle jag vilja kalla det, till att vilja ha Trump sittandes där. Mm. Men det är klart, det kan ju vara klokt att försöka att dels titta på vad alternativet är som mm. gör att de har valt det alternativet och vad de möjligen kan känna ett slags längtan efter. Det är väl mm. någonting hos Trump som slår an en ton som demokraternas företrädare inte har gjort. Ja, ja men såklart att det är det och, och det kan ju finnas aspekter på Trumps politik som så att säga gynnar eh, vissas plånböcker och så vidare som ju är i någon mening ett rationellt egoistiskt skäl att välja honom. Men jag hävdar fortfarande att det är någonting väldigt obehagligt över att att så många människor kan normalisera det beteendet som Trump uppvisar så att mm. man tycker att han ändå bör leda mitt land så att säga. Mm. Det tycker jag är psykologiskt ganska skrämmande. Mm. Men en skillnad mellan USA och oss här är ju att de länge har haft medier som har en tendens att heja på det ena eller andra politiska laget vilket jag tror gör att ganska många i den amerikanska allmänheten helt enkelt bedömer de tror inte det de hör och ser i nyheterna om det inte passar så att säga. De har bestämt sig för att det där kan man ändå inte lita på. Och detta fake news anklagelser som Trump har kommit med de, jag tror inte det började för fyra år sedan utan det har varit en längre period så att det går tror jag helt enkelt att säga nej det där är inte sant det vill säga han är inte så där han, han är inte så där mm. narcissistisk och, och obehaglig och han ljuger inte så där mycket för att det, det är de som ljuger så att jag men säger alltså, inte att det här är startat av medierna men, men, men det här är en av förklaringarna till att så många kan stödja en sån president tror jag är en djup misstro mot, mot mediebranschen. Ja, men det är ju fortfarande så att det är klart att man kan säga så som du just nu sa men det kan man bara säga om man helt och hållet har övergett sitt omdöme. Alltså ungefär på samma sätt som att man kan säga Nej, det är inte sant att vi har varit på månen. Det är fejkat i en studio. Eller det är inte sant att förintesnägt runt. Det är en judisk världskonspiration som ligger bakom den myten. Alltså den typen av föreställningar, bizarra vanföreställningar. Det är klart att människor kan ha dem. 
Men det är fortfarande Alltså det vet vi ju, obviously kan de det Men det är fortfarande väldigt, väldigt skrämmande Att människors sunda förnuft kan kapsajsa så mycket tycker jag. Mm. Men de har ju inget stort och mäktigt public service i USA. Det finns Nej. ju såna här allmännyttiga kanaler som säkert är viktiga va? men som inte, har, inte är stora och mäktiga och som samlar hela nationen utan det är uppdelat där. Jag tror att det är en av förklaringarna och jag tror också att det är också ett skäl till att vi även här i Sverige behöver diskutera public service-rollen för att det är det, det bör nog vara ett, 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 ett professionellt, opartiskt och sakligt public service kan ju vara vaccinet mot att människor ska börja med att tro på vilka saker som helst och avfärda det de ser med egna ögon och så vidare. Ja. Så jag tror att det går inte att tänka bort den här mediaspekten på hela det som har hänt i USA, tror jag. Nej, nej, nej. nej, det, nej men det, det är naturligtvis. Det är ju väldigt många saker som samverkar kring, kring att det här kan, kan ske. Men, men jag tycker det verkligen är också obehagligt att fundera över vad som händer nu när Trump faktiskt blir besegrad. För det vågar jag säga idag att det vet vi att han kommer bli med säkerhet. Och kommer han acceptera det? Hur kommer det se ut i Vita huset fram till januari när han ju formellt ska lämna över? Vad kommer hända runt omkring honom? Kommer hans stab liksom överge honom så han sitter där och skakar i fosterställning i något rum bara, eller vad händer? Liksom? Ja, det är ganska lång tid dessutom det handlar om. Det är ju hela resten av november ja. och det är hela december och en bra bit in i januari. Visst, elektorerna ska ju så att säga rösta 15 december tror jag. Men just det som sker i Vita huset det är ju liksom, kan ju vara mer än två månaders galenskap och kaos. Exakt, precis. Och jag menar, han, han tål inte att vara en loser. Så jag menar, hur Nej. kommer han hämnas? Vad kommer han att göra? Liksom, kommer, eller bara en sån sak som, kommer han benåda sig själv i förväg eftersom han inser att han antagligen kommer hamna i fängelse när han inte längre... Det kan han väl ändå inte göra? Ben, benåda ja, det är sig inte, själv. Han kan, han kan benåda vem som helst. Och jag, jag vet att man diskuterar om han även kan benåda sig själv. Det är inte solklart ja. att han inte kan det enligt ja. vad jag har hört från jurister. Du, eh, jag läste det där är intressant. För bara säga, det där är intressant. För Anton, nu vet inte jag vad som står i, i, i lagen. Men anta att det står presidenten kan benåda den han vill. Då, då står det ju inte explicit att han inte kan benåda sig själv. Och då blir det naturligtvis en juridisk tvistefråga om huruvida han kan det eller inte. Och sen kan man ju också diskutera, kan man göra det i förväg? För han är ju faktiskt inte dömd för någonting. Kan man liksom så här preventivt benåda sig själv? Ja, vad vet jag, men anything can happen. Jag hoppas att svaret är nej, men det, det, det ryktas ju att faktiskt han har rådgivare som tycker att nu har det gått för långt och nu ja. borde liksom Donald Trump inse vad som håller på att ske. Han har ju en lojal familj tydligen, i alla fall då den här dottern Ivanka och sonen Donald J. Men ja. i övrigt så ryktas du enligt i Washington Post och andra som skriver det här så jag kan ju inte vara säker på att det är så men de menar att det faktiskt är, finns rådgivare som råder honom att inte gå ut och, och härja på det här viset att inse att, att slaget är förlorat och inte hålla på att bete sig samtidigt som det då han, han, har, han har ett hemskt humör han skriker åt alla han ringer Rupert Murdoch och klagar ja. på att Fox inte säger sa att, att han hade förlorat i i Georgia och, och så. Och han tycks, och hans familj då så att säga, tycker också att 
de är obrottsligt lojala tills de inte är det längre. Mm. <laughs> Rykten Melania vill skiljas när, det här, när han är slut som president har det till exempel ryktats. Ah. Men det faktum att det, det finns ett antal, att antal republikaner som inte går ut och, och försvarar president Trump nu mm. att det är så pass ont om betydelsefulla personer som har ingått i hans stall som går ut och försvarar ger mig en viss optimism om att hans galenskaper inte kan få fullt genomslag. Det finns motståndare även inom hans eget gäng mot att gå för långt. Det tror jag du har rätt i. Jag tror att du har rätt i det. De vet ju att han är en förlorare nu och och de vill inte vara på förlorarens team och då kan de börja agera mer självständigt och sådär. Det som är sorgligt är ju baksidan av det myntet nämligen att fram tills de visste det så har de gått i hans ledband. Vad säger det om deras moraliska resning och deras moraliska kompass? Det säger rätt mycket om det. Men visst, det är ju jättebra att de nu då inte går i hans ledband längre. Ja, jag menar de mest dystopiska eh, fantasierna som du var inne på nästan lite grann i att han skulle benåda sig själv och sådär de går ju ut på att man inte tror på att det finns några korrigerande krafter egentligen utan att han nästan är totalt allsmäktig ja, och han fast... en del liksom antyder att han kanske får för sig att använda kärnvapenkoderna nu och skicka mm. liksom lite missiler till, till Ryssland och så vidare jag, 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 jag känner mig inte supersäker men jag, jag tycker nog att en viss kyla bör vi ha även när vi betraktar det här som ser ut som en cirkus och en farlig sån Jo, men jag, jag tror så här. Jag tror att han kommer inte att kunna liksom driva igenom några stora vad ska vi säga, liksom politiska reformer och så där under sin sista tid. Därför det kommer hans stab inte att acceptera. Men just det där med benåda sig själv tror jag bara handlar om att han måste skriva på ett papper som det redan finns en mall för. Och det kan ingen stoppa tror jag. Det behöver inte godkännas av någon annan än honom själv. Om han nu kan benåda sig själv, vilket jag alltså inte ja. vet. Personligen känner jag så här att det gör inte mig så mycket om han benådar sig själv så länge han inte förstör USA och världsfreden i samma veva. Nej, det är ju om, bättre. Om, om man bara räddar sig själv och så får han åka till den här fantastiska Maralu-branschen någonstans ja. och, och ha sig. Men Rupert jo, Murdoch då har uppenbarligen... Alltså, även Rupert Murdoch har tydligen gränser, verkar det som faktiskt. Som ja, nu när han vet att han är en förlorare. Så jag, tyck- <laughs> ja. Ja, jag har inte höga ja. tankar om hans moraliska kompass, det har jag inte. <laughs> Nej, men man skulle ju kunna misstänka att båda har hållhakar på varandra och så vidare som gör att det är väldigt svårt att även i förlustens stund frigöra sig från den här lojalitetsbanden. Men det verkar som om... Ja, du får, i det här fallet är jag lite mer optimist och du är ja. lite mer pessimist. Men det är bra, man brukar ofta hitta sådana där roller. <laughs> men du, låt oss tala lite om den svenska medierapporteringen. Du har jag ju pratat om det lite utanför podden. Men jag är ju lite förvånad över att man är så försiktig nu med att säga... Jag menar, Biden och Pennsylvania, han kan inte förlora i Pennsylvania helt enkelt. Det, rent matematiskt kan man säga det med nästintill 100% i säkerhet. Och, och det gör liksom inte svenska media. Framförallt tycker jag inte att svenska media redovisar ungefär hur stor sannolikheten är. Därför man vet ju så här, så här många röster är räknade, så här många tillfälligt Trump och så här många Biden, så här många är det kvar. Detta är fakta, matematiska fakta. Och man vet också hur de här poströsterna har fördelat sig. Alla de man räknat hittills vet man hur de har fördelat sig. 
Om man antar, och det är det enda antaget man behöver göra, om man antar att de oräknade rösterna kommer fördela sig på samma sätt som de räknade poströsterna i, 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 i den delstaten, då kan man matematiskt räkna ut vem som kommer vinna. Det kunde man redan i förrgår, eh, till exempel i, i Pennsylvania. Men det är ingen som säger det. De skulle åtminstone kunna redovisa att om de utfaller... Om de oräknade rösterna utfaller till minst 50 procent, säger vi till Biden, då kommer han vinna. Alltså den typen av information har saknats i svenska medier, tycker jag. Ja, nu ska jag berätta varför du inte får höra det. Ja, berätta. Ja, det är något, jag har två hypoteser här som, som om de stämmer så kan det möjligen vara en del av förklaringen. Den ena hypotesen är att, har du sett hur det är med matematikkunskaper hos svenska skolelever de senaste 20 åren? Liksom, vilken, vilken riktning har det, hur, hur sannolikt är det att den där typen av matematiska uträkningar är möjliga att göra på ett korrekt sätt på en genomsnittlig... Fast du, public service kan väl, kan väl vända sig till en matematiker och få hjälp då? Ja, det, det, ja man, får, man, får, man får ringa en vän eller ringa en expert, men det gör ja. man för det mesta inte. Man försöker göra på, på plats. Och man... Fast du, det är ingen rocket science. Det här handlar om Nej. procenträkning och plus. Ja, hör du, du jag, jag vet en del om brister i matematisk måga. Det var min ena, okay. min ena förklaring. Ja. Den andra förklaringen är den här. Det finns en slags journalistisk längtan efter att det ska vara väldigt close to call. Att det ska vara väldigt jämnt. Att det är otroligt spännande allting. Och vi vet inte hur det kommer att gå. Följ vår nästa sändning. Vi bevakar det här kontinuerligt. Alltså det är på något vis... Det är en del av bränslet i journalistiken är att det faktiskt är så svårt att säga. Det här är inget argument för att det är rätt att göra så här. Nej, nej, man, skulle, man, man, skulle säga, man skulle säga att det, att det ser nästan klart ut att det kommer bli så. Det vore bättre. Men det här är de här två, matematikkunskaperna och önskan över att, att det ska vara så här spännande jo. och så här ovist, jo, den men, finns men, där hela tiden. Men det är en brist för mig som mediekonsument. Och, och grejen är så här, jag menar inte egentligen, jag uttryckte mig nog lite slarvigt in så här, jag menar inte ens att de ska säga så här, ja men det är nästan helt klart att han vinner. De kan säga så här, om återstående röster fördelas 65% till den 35% till den då kommer han vinna. Minst 65% eller minst 40 eller minst 30 eller vad det nu är. Men jag menar den gränsen går att räkna ut. Och det kunde man meddela tycker jag. Jag tror att det faktum att allting är direktsändning nu för tiden eller rättare sagt, det har väldigt kort hållbarhetstid för att det är snart har man ju en uppdatering och en ja. ny rapportering och så där, gör att man kanske inte orka göra en sån här riktig genomgång därför att man vet att om en timme av nya siffror och det här är inte värt så mycket längre. Men... Alltså man kan göra en liten Excel-formel på det här där man tar en, det tar en sekund att lägga in de nya värdena och så får man svaret. Jag tycker faktiskt, nu, jag inser det nu, att du borde ju vara bisittare de här sändningarna, du Christer. Du skulle ju kunna sitta där jo, och med sån här professorshatten där liksom, ja, ja, och, ja, stet- ja, och stetoskop och räkna Räknesticka. Räknesticka ja, i högsta hugg. Ja, det vore faktiskt kul med en sån. Menar, Henrik Eckingren Oskarsson kan säkert räkna en hel del också. Men han får ju fullt upp så att säga, med att göra olika analyser av 50 delstater och sånt där. Och ja. han, ju, han, han förstår ju politik på djupet också. Men sån här rent mattesnille som ju du är faktiskt. Det, det ja, vore ja. kul tycker jag. Det vore kul om de satt där faktiskt. Ja. Men, men du, bortsett från att vi fortfarande inte har slutresultatet Joe Biden eh, har ju då sagt att we will win this i stort sett. Först mm. sa han så här, we believe that we 
I'm not declaring uh, I'm a winner but we believe that we will win this och så har han ytterligare ett tal blivit ännu mera en del tycker att det där inte riktigt president-elekt likt att låta så utan man ska vara lite ödmjukare innan det är klart, även på vinnarsidan tycker en del, Har, har Biden gjort det här så jäkla by the book hela tiden? Ja, det tycker jag faktiskt. Därför att han har, sagt, han har sagt att det pekar mot att vi vinner. Han har till och med lagt till det är inte klart ännu. I alla fall i det talet jag hörde senast av honom. Det kanske har kommit senare, det vet jag inte. Å andra sidan så är det klart nu. Därför att han kommer vinna Pennsylvania. Och det räcker. De andra delstaterna kan gå till Trump allihopa. Han vinner i alla fall då. Så att nu kan han faktiskt säga att han kommer att vinna. Men har du sett de här gamla exemplen på hur en president som förlorar ett val eller en kandidat, hur den liksom, så kallade concession speech, när de berättar att ja, det är min motståndare som har vunnit, jag gratulerar ja. honom. Har du sett de här? Ja, oja. Tror vi att Trump kommer göra det? <laughs> ja, alltså Not. dels såg jag John McCain när Barack Obama hade vunnit. Va? Och mm. folk, McCains anhängare buade först när han säger att... Mm. folket har varit gett en tydlig röst och sådär, men sen han tystade om och visar mm. sig då, och han gratulerar George Bush den äldre gjorde samma sak då, mm. när han förlorade Bill Clinton och, och jag uppfattar det för förutom att man blir lite rörd när man ser mm. det där och känner att det finns en sån styrka i demokratin när den funkar så där så känns det som att det på något vis är en instruktion och ett krav på en politik på den nivån att agera så. De kanske inte känner så på insidan. De kanske känns bittert va? och kanske tycker att den här personen har använt oschyssta medel. Men det är bra för sam- sam- sammanhållningen, respekten för presidentenbetet och för att hela befolkningen när personen talar på det viset. Det känns mm. som ett krav. Och nu är det visserligen så att jag har förståelse faktiskt för att Trump inte håller sitt concession speech förrän någon har fått 270 elektorsröster. Att det, att det, på tiden ja, det, är, ett det, gott, håll, det är fine. Ett, det är ett gott skäl att inte ja, ja. göra det. Men han kommer ju inte eh, göra det, Stefan. Eh, det, det, Ska, <laughs> Ska vi slå vad? Mc, McCain eller George Bush, den äldre... Nej, nej jag tänker inte slå vad om det. Det, det kommer nog inte. Och Tror du små, att han kommer göra det? Om jag säger så Nej jag, nej, jag tror inte det. Men jag menar att... Och, och, så att det är klart att Trumps eftermäle kommer att bli otroligt svart, tror jag. Mm. Otroligt svart, gissningsvis. Men du, det här med du sa om, om benåda sig själv och sånt. Jag är inte så jättebra på amerikansk konstitution. Men alltså det är ju massa saker som ska ske i, i kongressen också. Av olika mm. som och den är ju inte riktigt klar det ska vara fyllnadsval till senaten och det är alla möjliga saker som händer mm. um, så att uh, men du var inne på medierna du sa du, du, när du kritiserade svenska medier för att man är så försiktig sådär. var det något annat du tänkte nej, på jag, som nej, du jag men, då? Nej, egent, nej men inte egentligen försiktig utan jag menar helt enkelt att de skulle kunna komma med mer sakinformation och säga så här, att nu, så här, så här ser sannolikheten ut liksom och där, under de här förutsättningarna så vinner han, under de här förutsättningarna vinner han inte. Alltså den typen av ren upplysning, det är ju inte alls att ta ställning. Men man skulle kunna berätta mer än vad man gör. Du, en annan sak som jag förresten tog upp i senaste veckopanelen, jag gjorde ju en sån igår som är publicerad idag lördag. Det var ju det att på hans sista tal, senaste tal som Trump höll från Vita huset när han sa att, att if we count the legal votes, ja. we will be winning. If you count the illegal votes, they can 
steal the election from us. Ah, eh, och sen så har han en massa andra saker också som är djupt obehagliga naturligtvis. Men flera amerikanska tv-lag avbröt sändningen innan han var klar mm. eh, med motivet att han spred osanningar. Och man fick inte, alltså publiken fick inte se klart det här och jag tycker att det är otroligt tvivelaktigt att göra så för att jag har, om det skulle vara en generell regel att man hela tiden gör en slags faktacheck på allt mm. som sägs i alla direktsändningar och det sitter någon som är beredd att trycka på knappen, nu stänger vi av, det där var inte sant. Det, 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 det är faktiskt, ibland kan det ju ta dagar eller år att utröna om ett påstående är välgrundat eller inte. Nu ska mm. det då ske i direktsändning. Och hela bilden av att medierna är biased åt olika håll i USA blir bara starkare av ja, ett Nej, men jag håller med om det. Det, det. Jag tror att det där är ett uttryck för att man har liksom faktiskt börjat tröttna på, på Trump. Och att han, han blir liksom galnare och galnare ungefär som en kejsar i Rom liksom. så att, men, men jag håller med dig man borde jag vill inte att publicistiska då. beslut ska fattas baserat på känslor alltså nej, jag nej. önskar en viss kyla eh, faktiskt både hos politiker och medier jag, jag ja, blev faktiskt önskvärt. generad och beklämd över det där för att där så tror jag inte att man skulle hantera en, en Biden-pressträff. Möjligen att det skulle vara betydligt färre osanningar också. Mm. Men, men skulle det glida in en osanning från Biden så tror jag att tröskeln att avbryta sändningen skulle ligga högre. Ja. Mycket, mm. mycket högre. Ja, men det tror jag också. Eh, en annan sak som har med svensk rapportering att göra som i och för sig inte är så allvarlig, det är mest jag som stör mig på det, det är ju att man hela tiden pratar om att det saknas bevis för röstfusk när man borde säga att det saknas belägg, tycker jag. Eftersom bevis är någonting mycket mer definitivt. Jag vet en gammal köphäst detta. Ja, jag vet. Och, och, och det, liksom, det kommer hela tiden. Det finns inga bevis. För mig är ett bevis... När det finns ett bevis, då är saken avgjord, så att säga. Men det är ju inte det de menar här. Utan de menar att man kan inte påstå att det finns röstfusk om, om det inte ens finns belägg för det. Liksom... Men, men jag vet ju också att man använder ofta begreppet bevis och bevisföring i juridiska sammanhang. Så det, det är säkert inte formellt fel, men jag tycker att det, är, det, det, blir, det skapar en otydlighet att använda det begreppet. Och det, och då, då, och bland annat av det skälet att det, det gynnar vetenskapsskeptiker som säger så här Ja, vetenskapen har påstått sig bevisa så mycket förut som har varit, visat sig vara fel, så den kan man ju inte lita på. Mm, Vilket ju är ja. fel. Ja, du förstår, det är fel ja, ja. slutsats liksom, eh, från dem. Och det, jag hade önskat att man lät bevis vara formalistiskt. Alltså ett matematiskt bevis, det är klart när det är klart, det kan aldrig ändras. Belägg för röstfusk, ja, de kan vara mer eller mindre starka. De behöver prövas juridiskt, sen håller de eller inte. Eller är det bara liksom en, eh, ja, vad heter det? en, en misstanke så att säga. Men ja, ja, det där är en sån här grej alltså, som jag rättar mig på. Jo, jo. Jag, alltså jag håller ju egentligen med dig. Mm. Men är det inte det här en omöjlig kamp? För att eftersom <laughs> uttrycket termen bevis används ju i svenska domstolar, i ja, rättsskitningen, mm. som är just, annars får man anse är ganska noga med, med ord och sånt där. Så, och då menar ju inte matematiska bevis när de säger så här att Nej. åklagaren har inte lyckats bevisa att den och den har... Ja, jag vet, de just det juridiska... Ja, men det, använder man ja, och då, de har ju så att säga förstört den där distinktionen som du önskar upprätthålla. Mm, så att ja. Det är nog en fåfängkamp som du för, ja. även om jag 
du, du, du har min sympati men jag, jag, <här> jo, men jag, jag är jag optimistisk jag om att du kommer att segra. Problemet är att även när man diskuterar med vetens- om vetenskap i public service så använder man också bevis. Nu har man hittat bevis för ett svart hål i Vintergatans mitt. Eh, eller ah, nu har man hittat ah. bevis för Big Bang eller vad man nu, whatever. Ah. Jag tycker att man har faktiskt inte hittat bevis, man har hittat belägg för ett svart hål i Vintergatans mitt. Ja, och, och, alltså jag önskar ju rent allmänt, eftersom det ofta finns det ju liksom ett, ett antal termer som har lite olika gradering på alla möjliga områden. Mm. Alltså man kan ju säga att, man kan säga att det finns ett tecken på, det finns indikationer, det, det finns belägg något starkare och bevis är extremt starkt och för starkt då i de här sammanhangen. Men det finns alltså synonymer med lite olika konnotationer. Välj det ja. som passar bäst, önskar jag. Och på samma sätt som om det mm. finns en oenighet om en sak eller med en politisk parti eller mellan några som står och diskuterar och förhandlar. Den oenigheten den blir ju snart upphöjd till kamp, strid och krig. Mm. Ja. Och det är samma sak där ordet. Och till exempel hela tiden beskrivs i och för sig i det här presidentvalet så kanske det är extra rimligt. Men, men när det inte är klart vem som har blivit vald till en viss politiskt ämbete så kallas det alltid för en kamp. Mm. kamp, kamp, kamp så till slut så betyder ju kamp inte det som det gjorde ursprungligen så att överhuvudtaget använd de synonymer som finns det är därför som jag som du vet, tycker illa om att journalister alltid använder ordet prata så fort det sker en överläggning mellan personer det finns ju faktiskt tala, förhandla diskutera det finns också babbla och gaffla liksom för enklare snack och snacka mm. va? men att använda prat som den enda eh, verbet för att muntligt ägna sig åt en konversation. Det är samma sak där. Det, det finns en enfald när det handlar om att använda den här rika skatten som vårt ordförråd är. Och det, 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 så jag är ju med dig i princip där, men jag tror att just bevis... Men vi kan ju, vi kan ju börja själva med att ännu mer använda belägg när vi menar det, du och jag. Det, ja. Och så likt, likt en fjärdels vingslag i Amazonas så kanske det kan så småningom storma i resten av världen om du och jag har börjat på det viset. Du, får jag ta upp mm. något helt annat faktiskt? Eh, bara som slog mig nu. Eh, jag gjorde ju i, i vår fritankepodd häromdagen en otroligt spännande intervju som jag lärde mig väldigt mycket av. Jag intervjuade en forskare på Karolinska institutet, Ulf Bremberg, om... Eh, eh, om eh, forskning på psilocybin som, mm, me, ja, som medicin mot depressioner. Psilocybin är alltså det här ämnet som finns i, i magiska si, svampar. Hur stavas det? Psilos? Nej, psilocybin. Det är alltså den psykedeliska substans som finns i magic mushrooms. Och, eh, alltså det, det här är faktiskt väldigt häftigt. Därför att det här är ju då första gången som man har fått göra en... Eh, en eh, eh, sådan studie i Sverige. Den här studien är en så kallad fas 2-studie på, på då ett antal patienter och den är alltså godkänd av etikprövningsmyndigheten tror jag det heter, Läkemedelsverket. För det räknas som knark egentligen i lagen va? Ja, det är olagligt att använda detta. Ja, absolut. Ja, visst. Ja. Och eh, det räknas som knark, ja precis. Men det som är så intressant med det här är ju, för första fick jag lära mig någonting jag inte alls visste, det är att Nästan 50% av människor som diagnostiseras med djup depression eh, får inte hjälp av någon. Alltså, då, ingen av de behandlingar som finns att tillgå idag inom läkarvetenskapen hjälper. Mm-hmm. Eh, på nästan 50%. Mm-hmm. 
Och de, for- mm. de studier som har gjorts på psilocybin internationellt, alltså aldrig gjorts i Sverige förut, har otroligt bra resultat för den typen av djup depression. Där i princip 100% blir bättre. Eh, inte, naturligtvis inte helt bra, men påtagligt bättre. Och eh, i vissa fall så återfaller man i depression efter, efter en tid, ganska lång tid, månader. Och då får man göra om den här behandlingen. Men det, innan den här studien gjorts ska man inte säga för mycket. Men utifrån vad forskaren berättade för mig så finns det väldigt stor optimism om att det här kan revolutionera psykiatrin mm. faktiskt. Jag tycker det är mm. jättefascinerande. Men, men blir man berusad och hög av de här magiska svamparna när man använder dem? Alltså vad händer just då när man tar det? Ja, det, är ju, det påverkar ju... Um, ja, nu frågar du mig grejer som inte riktigt är min kompetens, men det påverkar alltså eh, du receptorerna. Du har ju med här som kan att... Jo, jo. lyssna på min fritanke på att säga. Nej då. Men jag kan ge, jag, alltså det påverkar hjärnans signalsubstanser och de här mottagarna eh, i, i nevronerna i hjärnan. Eh, så det påverkar den kemiska balansen i hjärnan helt enkelt. Du frågar, blir man hög? Ja, vad är definitionen av hög? Men alltså, det förändrar ens medvetande tillstånd, så att säga. Man upplever... men, alltså, inte, men inte bara för stunden tydligen då på de här patienterna, utan Nej, det mer är, långsiktigt. Det intressanta är att den kemiska effekten går ur kroppen, har jag för mig att han sa, på 24 timmar. Då finns det liksom inga spår kvar av det här. Men uh-huh. erfarenheten av det förändrade medvetandetillståndet kommer man ju ihåg eller liksom erfarenheten finns kvar så att säga i, i, i ens medvetande och den har, kan ha effekt långt långt efter. Du handlar det här huvudsakligen om folk som har psykiska eh, sjukdomar depression som är av så att säga, kemisk natur eller handlar det också om människor som har blivit har fått psykiska problem på grund av trauman eller eller hemska saker de har upplevt och sådär? Ja, det, det har gjorts en del studier på att använda det här för att hjälpa människor med posttraumatisk stress. Också människor mm. som är svårt sjuka i, i dödlig cancer. Att hjälpa helt enkelt mot deras dödsångest. Mm. Det har också finns indikationer på att det hjälper mot missbruk. Alltså typ cigarettmissbruk eller vad heter det, alkoholmissbruk. Eller andra typer av missbruksbeteenden. Men det här är ju som sagt det är tidigt ännu, men det, det, det verkar faktiskt jättefascinerande. Vi gav ju ut den här boken Psykedelisk renaissance av Michael Pollan som handlar om det här. Men nu gör man alltså forskning på det här i Sverige också. Men du, skulle det krävas någon slags allmän liberalisering i Sverige i synen på narkotiska preparat för att möjliggöra det här? För att Nej, det vi, har, tror jag vi, inte. vi tillhör de strängaste på jorden ju när det ja. gäller vår syn på... Ja, men rent juridiskt så behöver man ju inte göra det här lagligt bara för att kunna göra det här. Därför att man kan ju forska på det ändå givet att man ger liksom, så att säga, dispens för det då. Eh, men däremot så tycker jag nog att man ska liberalisera synen på det här som något tabubelagt. Det, 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 det tycker jag ju definitivt. Men man behöver absolut inte göra det lagligt. Okay. Jag bara liksom misstänker att den svenska väldigt negativa synen på även det som kallas för lättare droger kan försvåra eh, diskussionen. När man, om, även om man utrönar liksom att det här skulle kunna hjälpa människor så tror jag ändå kommer finnas ett starkt motstånd mot att legalisera ja. det här. 
Kanske, men, men... Jo, men man behöver inte legalisera det. Man kan, anvä- man kan ha det för, som medicinsk behandling utan att legalisera det för folk i allmänhet. Mm. Du, apropå, du, hur ja. har du med corona, coronan förresten? Hur är coronaläget här hemma hos dig? <laughs> coronaläget är ganska bra. Vi har ju vårt kontor på Hasselbacken på Djurgården men vi jobbar mycket hemifrån just nu. Men jag tar en del möten och sådär i alla fall där så att det är ingen absolut isolering men ja men mitt jobb kan ju mycket skötas hemifrån också ja det, jo, det är samma här men jag brukar ju i minst en gång i veckan åka in till stan och göra en podd eller en panel eller sådär mm. eller, 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 en, eller en intervju och kanske något annat möte också men den senaste veckan signaler från Folkhälsomyndigheten om mera spridningen tidigare och att den här vintern kan bli riktigt, riktigt tuff och att nu börjar dödligheten öka och sånt där. Det har gjort att jag tycker det känns svårt att ligga på samma nivå där det handlar om att ändå träffa människor och vara ute på stan som jag gjorde i början på hösten. Det känns mm. som att det är på väg mot en, något som när, lik, närmar sig nedstängning i Sverige och att jag känner mig mindre och mindre ansvarsfull ju mer jag är ute i verkligheten så att säga. Ja. Jo, nej, men det är mycket möjligt att det kommer bli ännu hårdare restriktioner eftersom det kommer tillbaka så snabbt nu. Men jag fick ju lära mig av professor Ulf Ellevik som jag träffade här om dagen och också gjorde en podd med att det här virus... fysiskt alltså. Ja, det gjorde jag faktiskt fysiskt. <laughs> okay. mm. och han verkade gjorde... frisk och kry och sådär. Frisk och kry och är väl rimligen inte i någon eh, riskgrupp men han berättade att det är ju klart, klarlagt att det här viruset muterade någon gång i juni till en version som nu är mera smittsam men mindre dödlig förefaller. Därför att immunförsvaret kommer åt den bättre nu. Själva viruset var mera skyddat från immunförsvaret i sin tidigare version men i sin uppgraderade version som är bättre för viruset för den smittar bättre. Men då kommer också immunförsvaret åt den och kan nedkämpa den bättre. Och om det stämmer så är det ju, det är ju bra. Uh, jag vet ja. inte mer än så. Men... Okej, okay, du menar att det, skulle, att det fler blir insjuknar i covid-19 nu behöver inte betyda att så många fler kommer att dö för att Nej, precis. Utan det blir mer likt, likt en allvarlig influensa så att säga. Okej, men det här har jag inte hört från Tegnell och gänget som beskriver de här sakerna. Nej, det kan ju vara så att man inte vill liksom säga viruset är mindre farligt nu. Därför att det kanske inte gynnar människors efterföljnadsvilja till restriktionsreglerna. Ja, just det. Men där är en intressant moralisk fråga. Om det är så att det blir, ett samhälle blir bättre om vi lite grann ljuger eller att vi förvränger verkligheten på ett sätt som gör att folk kommer bete sig smartare. Det vill säga konsekvenserna blir goda genom att vi ljuger lite grann. Ska, ska ja. man göra det i så fall? Nej, jag är åsikten att man inte ska det. Jag tycker sanning har alltid ett egen värde. Men då vill jag lägga till att som jag också då lärde mig av, av Ulf Ellevik, det är att att den här mutationen har ägt rum, det vet man. Det är liksom publicerat i vetenskapliga artiklar. Hur mycket mindre dödlig den är, det är en spekulation. Man kan se att det här skyddet mot immunförsvaret är sämre. Men vi har liksom inte någon total statistik. Vi har inte någon riktig statistik på hur mycket mindre dödligt det är. Så att det är den osäkra faktorn. Det kanske är lite mindre dödligt, men fortfarande ganska dödligt till exempel. Och förstår du? Så att det, det vet inte jag, och jag tror inte man vet det. 
Men du, det lilla jag vet om virus är att de är väldigt små och därför ofta väldigt många. <laughs> ja, och, just det. Ja, och, och vi har några miljarder, miljarder människor på jorden. Det vill säga an, antalet virus som finns där ute sedan länge, ja, det är nog flera miljarder. <laughs> Förmodligen med <clears throat> ytterligare 12 nollor eller någonting sådär. <clears throat> och inte kan väl alla dessa virus som en, på en given signal har muterat i juni för att de fick någon slags signal från överste viruset att hörni, nu muterar vi här. <laughs> det måste väl, hur fan är det? Det måste ju vara olika på olika håll. Ja, nu får, nu får du nog och... vända dig till någon som kan mer om detta svara, än jag. <laughs> Sturmark, svara på min fråga. <laughs> <laughs> jag, jag vågar inte svara på det. Jag vågar Nej, inte svara på aha, det. Där, exakt där gick gränsen för Christer Sturmarks förmåga på, på virusområdet. Det, <laughs> ja. det, var, det, var, det var inte lätt att hitta den, men där kom den. <laughs> där kom den. Ja, precis. Ja, vad händer annars då? Moderaterna är igång med någon slags utvecklingsprogram. Ja, just det. Deras idéprogramgrupp som har faktiskt jobbat sedan april förra året, ganska länge. Alice Tedoresco har ju varit huvudsekreterare i den här. Hon lämnade ju Göteborgsposten då mm. för att jobba för Moderaterna. Kristoffer Fjellner har varit ordförande och de två och en person till skrev ju på kvartal igår om deras huvuddrag i den här idéprogramsrapporten och vi pratade om den också i panelen. Du har läst den va? Ja, på ja. en sajt dig närstående. Ja, kvartal.se. just det. Mm. Och det är klart, det är ju en så kort text där men känslan är väl att Moderaterna säger att de har trampat snett några gånger när de har lämnat sitt idéarv för mycket och sånt. Så att de har inte bytt idéer men de sätter ju ner foten lite tydligare i några frågor. Dels säger de att Sverige bör bli fullvärdig medlem av NATO. De beskriver statens kärnområden som absolut måste gälla. Till exempel när det handlar om militära försvaret så förstår man att de tycker att Moderaterna gjorde fel som lämnar det där. Men när det handlar om ordet invandrare finns inte med faktiskt i själva texten. Men de skriver om integration och det är väl det som kanske är mest kontroversiellt att det är inte en dubbelriktad process. Och det är den som kommer hit till Sverige måste anpassa sig och förstå och lära sig majoritetskulturen eh, annars kommer inte det att funka med integration det vill säga att de, ja. det, det är ett större ansvar för den nyanlände att faktiskt anpassa sig än att den nuvarande befolkningen ska på något vis säga alltså, hur ska vi göra nu för att klara alla människor som kommer hit det var en, en, ett, ett fotbyte eller ett stegbyte på något vis där Ja, rubriken på deras text är ju invandrare bör anpassa sig till majoritetskulturen. Det, det en, ja, men det är rubriker ska man väl kanske inte börja med att analysera. Nej, ändå, men den, den, jag stör mig på den lite rubriken. Jag vet att det inte är kvartal som har satt den utan att det eller att den är så att säga det är vad de vill säga. Eller hur är det? Det, ja, exakt hur det gick till vet jag inte. Det jag vet i alla fall att den inte satt mot eh, skribenternas Nej. vilja. Absolut, utan de är med på den här. Men jag tycker att de har plockat ut någonting som var lite salt där. Ja, och jag tycker... Jag reagerar på den formuleringen i alla fall. Jag tycker att... Vad är majoritetskulturen i Sverige? Ja, kanske att fira midsommar. Nej, det ska vi inte kräva att alla invandrare ska göra. De behöver inte anpassa sig till våra midsommarsfiranden. De behöver inte anpassa sig till våra matvanor. Alltså det vi tycker om att äta och så vidare. Som det som räknas som typiskt svenskt. Däremot så är det klart att de bör leva efter de, de värderingsramar som 
det svenska samhället har lagstadgat att kvinnor inte får behandlas hur som helst, barn får inte agas och så vidare. Och så vidare. Den typen av anpassning är ju en verkligen, ska verkligen inte vara dubbelriktad. Och det tror jag att den ju tyvärr har varit en del historiskt. Socialtjänster har sagt att nej men vi, vi kan inte ta upp det här fallet som ett agafall för det här är ju en familj som kommer från ett annat land, en annan kultur där man faktiskt slår sina barn och sådär. Man har ju hört den typen av historier och det är ju för jävligt minst sagt. Men men, men i övrigt så kan jag inte tycka att, man, att invandrare behöver anpassa sig till majoritetskulturen faktiskt. Det där beror på vad man menar med anpassa sig ja, till. Och och du gjorde en, du gjorde, ja, just det. Men du gjorde en tolkning där av vad ordet anpassa betyder. Men okej, okay, mm. nu, nu kommer de presentera då en, en, en riktig rapport nu i helgen. Och det, jag har inte sett någon längre text och sådär. Men, men det är väl ändå bra att att det sätts igång diskussioner om vart partierna ska syfta mera idémässigt. Det är så väldigt mycket signal och del, delutspel hela tiden i politiken. Så att det, det, är väl, det är väl bra att de tänker högt och att det blir en del av, av offentligheten. Förhoppningsvis kommer också andra partier att, att komma med liknande dokument. Men det är klart att de kanske ligger lite efter eftersom de har jobbat i ett och ett halvt år har de grundat på de här sakerna. Mm. Och såg du förresten illustrationen till till den här texten på kvartalet. Ja, den var rolig. Sjökort med olika typer av öar. Öar som heter Adelsson, Bildt, Lundgren, Reinfeldt, Kinberg, Batra som, som då skutan, Moderaterna har seglat runt och bytt liksom riktning. och så här. Det, var, det tycker jag var otroligt klatschig. Ja. Och, och, tänk, och tänk för. Ja, den var jättefin faktiskt. Ja, jag måste ju säga att ni har ju gjort, fått en fan, väldigt fin ny sajt, alltså kvartal.se menar jag. Ni har ju mm. bytt sajt för några veckor sedan, den är ju väldigt mycket bättre. Ja, den förra var liksom lite, man, man läste en artikel på ett utmärkt sätt och sen kom man till stopp och så händer det inte så mycket mer. Va? Men den, den här Nej. är mer integrerad, jag är ju själv inte stjärna på hur man, men, men vi har en, en, en stjärna på det där på redaktionen. Så det är jävligt kul att, mm. sen har vi ju bytt signaturer och sånt där också. Nej, men det, men det du... är bra. Vi, vi på Fritanke har ju också inspirerats av att, till att göra, skapa en ny sajt som vi släpper om ett par veckor. Så att, eh, vi kommer också mm. uppgradera oss, förstår du? Så det sa. <laughs> mm. En sajtlycka kommer sällan ensam. Det, det är ju bra. Men du, eh, mm. du låter ju ändå inte så bekymrad av, av coronafrågan. Så här. Jag, jag känner mig mer bekymrad faktiskt- än vad du låter. Du kanske är bekymrad. Ja. Men alltså jag, jag, jag tycker det känns väldigt dystert att tänka på människor som har ett betydligt sämre social situation än vad jag har. Jo. Och som kanske dessutom inte har någonting vettigt att göra på dagarna. Det finns ingen efterfrågan på deras tjänster. De känner sig mm. helt obehövda i samhället. Har kanske dessutom jävligt ont om pengar. Och det som är roligt är förbjudet eller otillgängligt. Ja, <laughs> nej, men jag håller med dig. Alltså, så här är det ju. Jag, jag, man måste ju skilja på många olika saker här. Jag har ju många vänner inom kultursektorn. Och jag ser ju hur fruktansvärt hårt det här har slagit. Det är ju naturligtvis fruktansvärt sorgligt. Ja. Min, min yrkesverksamhet har ju klarat sig osedvanligt bra så att säga. För, förlagsbranschen och, och det förlag jag leder har klarat sig väldigt bra och det är jag ju otroligt glad för såklart så att jag är inte så bekymrad för egen del inte hälsomässigt heller men för hur samhällets påverkan väldigt bekymrad sen är det så att jag är just nu otroligt lycklig på ett sätt som jag nästan knappt förstår själv över att Trump förlorar i USA 
Och jag har faktiskt tänkt på det. För jag menar, min vardag kommer ju inte ändras av att Biden vinner. Eh, men jag är ändå emotionellt verkligen, verkligen berörd av det här amerikanska valet. Lite ja. märkligt, men det är ett faktum i alla fall. Så att men det då överskogar du dem. Ja, okay. Men då, då är det för att du är så jäkla mycket emot Trump och inte för att du är så stormförtjust i Joseph ja, Biden, eller hur? Absolut, absolut. Jag menar, Trump uppfattar jag som en allvarligt borderline störd narcissist. Mm. Och eh. Eh, jag har stött på sådana i, i, i mitt liv och det är en otäckt sorts människa och eh, farligt när de har makt. Ja, jag håller med om det och han är djupt obehaglig men SVT har ju haft en, en liten serie om både honom och Biden mm. det var bara två avsnitt tror jag och att Joseph Biden har alltså det är ju verkligen en medelmåtta egentligen som tycker jag och så han liksom klantat sig och, och slarvat och fått backa och, och sånt där mm. och är påfallande dålig på att hålla anföranden liksom. mm. eh, och sådär sen, sen har han då verkar ju vara en varm och vänlig person och hans enorma tragedi för massa år sedan när både hustru och eh, dotter var det va, dog det är en människa som, som det är inte är svårt att tycka om men så att säga Nej, i, i världen the greatest nation också. on earth ja just det, Bo men, men som sagt för det, det, det är inte så att och Barack Obama som person fyllde mig med en hel del glädje och förhoppning ja. och, och blev berörd av hans person. Han var, ju en intellektu- han var ju en intellektuell person och en vital person. Nej, men jag håller med dig om allt det, va? men grejen är ju så här. Biden kommer att kunna omge sig av kompetenta eh, politiker och... Eh, um, och, och det är det viktiga, kort sagt. Han kommer att ha människor omkring sig som kommer att driva verksamheten på ett bra sätt. Han kommer inte skapa kaos i Vita huset. Va? Sen kommer han inte ha så stor karisma och liksom den grejen. Men det kommer bli en, det kommer bli en så att säga, fungerande politisk administration med honom. Och det är motsatsen till vad det har varit hittills. Men du, han ska kampera ihop med Kamala Harris eh, som ju anses vara betydligt mer vänsterinriktad eh, än vad han är. Men eh, båda eh, har de ju eh, på olika sätt eh, anslutit sig åtminstone eh, em, em, emotionellt och politiskt till en rörelse som Black Lives Matter till exempel som ju i USA är kontroversiell. Den är ju, har ju en anarkistisk... Eh, anarkistiska rötter och mm. vill ju i stort sett ta bort polisen, defund the police eh, är, är, har, eh, och extremt identitetspolitisk jag tror att Kamala Harris står ännu närmare den än vad Biden gör, men kommer det verkligen vara liksom, back to normal politics eh, när Biden blir president är det inte risker för väldigt mycket sammanstötningar, klyvningar i, i USA även med Biden jag tror att jag tror inte man ska få för sig att allting blir, blir lugnt och städat dessutom den här upphetsningen som är uppbyggd då från Trump-supporterna liksom, som anser att allt det här är fejkat ja, jag tror att det kan bli en annan sorts dramatik ja, men, även om Biden är mycket det, mer sympatisk fast det är en annan sak menar jag än det jag syftade på jag tror att den politiska administrationen och verksamheten i Vista huset kommer att vara 
normal så att säga och fungera. Däremot tror jag att du har rätt i att vi kommer se väldigt mycket konflikter därför att landet är så oerhört polariserat. Så det kommer vi se. Jag tror inte alltså jag, 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 jag kan inte Kamala Harris så väl i och för sig. Jag tycker Sam Harris gjorde en väldigt intressant podd som analyserar Black Lives Matter med väldigt många intressanta poänger. Men jag tror liksom inte att det kommer att bli en radikal politik från Vita huset, det tror inte jag. Alltså vänsterradikal politik från Vita huset. Bara för att, jag vet ju att hon definieras av somliga som vänsterradikal. Jag vet för lite om henne för att ha en uppfattning. Men jag, jag tror inte det. Jag tror att det kommer att bli en fungerande administration helt enkelt. Och bli en balanserad politik från Vita huset. Men visst, det kommer att bli enorma motsättningar i det här landet. Trump kommer ju inte sluta, tror jag, agera bara för att han inte längre är president. Han kommer ju liksom leda sina trupper ändå, tror jag. Fast på andra sätt. Han kanske ligger i startgroparna för en ny docusåpad. The Apprentice var ju liksom uppenbarligen en entrébiljett i honom för de stora publikerna och sådär. You're fired. Han, ja, nu är det I'm fired kanske då. Men vi, det, sen finns det de som tycker att, att USA bevakas för mycket i Sverige. En del som tycker att, vi, att det är överdrivet. Det håller jag inte med om med tanke på att det fortfarande är sånt. Det blir lite mindre betydelsefullt geopolitiskt i och för sig när USA drar sig tillbaka och inte vill ha trupper i USA och att de liksom drar ner sitt engagemang i NATO. Det blir lite mindre betydelsefullt men fortfarande så går det ju inte att låta bli att förhålla sig till USA. Så att jag tycker nog, jag tycker, för det första det är det ju bra, Sveriges Radio har ju två korrespondenter i USA. Annars är det alltid en som ska bevaka en hel kontinent. Det finns en i Afrika va? Och, och en i Asien. Det är ju helt enorma områden. Men ja. i USA är det, är det två. Eh, har ju lite grann med tidsskillnaden att göra också och så vidare. Jag har gärna tre korrespondenter där. Så att, mm. De är duktiga tycker jag faktiskt. Väldigt bra de, deras USA-korrar. Mm. Särskilt Lina Lindberg som inte korre nu längre men har varit det. Jag skrev ett berömt till henne i, i, på Twitter igår för jag tycker att hon är, är så otroligt eh, saklig och, och, och opartisk och inriktad på obegriplig och, och så vidare. Så att visst, det finns massor, massor med sånt. Men som sagt, var nu är det lördag kväll och det är ännu inte riktigt klart. Georgia måste ju omräknas då eftersom det var så lite marginal där. Ja, men det behövs men, inte för att eh, han vinner och, Pennsylvania. Ja, då, då kommer det förstås. Då, då kommer han upp i... Han låg på 253 och ja. var det 20 elektroner? Det är 20, 20 stycken ja. i Pennsylvania. Ja. Så då är det klart. Då får han 273 i så fall. Ja, Precis. det kan ju ske till och med nästan innan den här podden är publicerad. Men det tänkte jag att den skulle vara ganska snart ändå. Men du, imorgon är det första. Ja, det vet Gud, jag, har, jag har tre barn alltså, men jag måste säga mm. att jag brukar ju jag... inte känna mig påmind på farsdag om att jag har det. Jag ska påminna min son om att det är farsdag imorgon. Mm. Okej, okay. just det. Du kanske, kanske till och med har köpt en present som han ska ge till dig. Nej, det har jag faktiskt inte. Det får han lösa själv på något sätt. Ja, ja, ja. Nej, jag tycker det är häftigt att vara farsa, men farsdag betyder jäkligt lite för mig, måste jag säga. Ja, men det håller jag med om. Det där är ju tyvärr en kom- kommersiell ett koncept för att sälja. Så det, 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 jag håller, det håller jag faktiskt med om. Fast du, jag måste säga att jag känner empati för, för handelsbranschen och butikerna. Gud vad... Alltså de, 
Det kommer ju allmänna rekommendationer. Besök inte ställen där, där människor samlas som köpcentrum. Ni kan möjligen få gå till och handla mat och till apoteket ungefär. Mm. Men undvik butiker. Alltså, de har ju inte någon chans att klara sig om de inte helt går över till e-handel. Så, att, så att jag tycker inte att det faktum att det är ett kommersiellt påfund farsdag och morsdag det är inte ont bara för det, det kan vara helt okej okay Nej, just nu påfund, är det ju bra jag. naturligtvis på grund av ja. coronan, det har du rätt ja. i så att, och jag, Igår köpte jag förresten blommor till mig själv jag passerade en blomsterhandel på väg Det var ju rart ja. Det var omtänksamt av dig Ja, jag tänkte faktiskt jag, tyckte att jag, vill, jag vill att den där blomsterhandeln ska vara kvar där Mm. Även i coronatider. Jag också, de är så jäkla fina blommorna. Man brukar, jag har köpt dem till mig själv. Och det skapar faktiskt lite glädje. Och jag tror att det är fortfarande så att SARS-CoV-2-viruset har inte en tendens att liksom angripa blommor och muteras på blommorna och sen förvärra livet. Utan blommor kan vi nog ha även i ett coronaintensivt Sverige, tror jag. Mera blommor till folket. Ja, det, det har du helt rätt. Jag kan särskilt blompenning. Särskilt blompenning borde införas. Jag kan berätta en liten personlig glädjesak som har hänt för mig som jag inte har hunnit berätta för dig ännu. Du vet ju mitt, bok, mitt, min, mitt bokprojekt med Douglas Hofstadter som ju kommer ut i Kina och Ryssland och Sydkorea men jag har ju hittills inte haft något amerikanskt förlag. Det fick jag i förrgår. Ja, mm. jag fick ett förlag faktiskt. som mm. ska ge ut boken. Som ska ge ut boken ja. nästa år. Mm, precis, jättekul. För, för... First we take Beijing and Seoul and Moscow then we take Washington and New York. Nej men jag blev faktiskt jag blev faktiskt jätteglad över det därför att det, det var ju lite märkligt det är ju ett engelskt manus vi har så att säga det är lite lust märkligt att Kina och Ryssland hinner för USA med att med att, så att säga skriva kontrakt på juten men nu 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 har jag det, Prometheus Books heter de, som är en del av ett stort förlag som heter Roman and Littlefield. Så att det, det är roligt, det är ett, ett Oj, bra Och titeln på boken på engelska, vad blir det? Du, ja, det, det får vi se. Alltså, det är inte klart. <laughs> Nej, jag, ska, jag väntar nog med att äh, säga det, för det, det är inte helt klart. Nej, det är det faktiskt inte. Men det är din gamla upplysning i det 21 århundradet som har fått äh, nytt innehåll och sånt där? Ja, som, som ju först översattes och sen skrevs om tillsammans. Alltså översattes av Douglas Hofstadter och sen så har vi skrivit om den tillsammans. Så den är ju ganska mycket uppdaterad mm. kan man säga. Men, Men det är en upplysningsbok nu också, eller hur? Ja, det kan man säga. Det, alltså, det, arbetsnamnet är To Light the Flame of Reason. Men det är inte säkert att det blir det. Det, det beror ju på vad de olika förlagen tycker. Jag tänker på de här hemska dåden i Frankrike mm. om veckan Och så har jag sett eh, fransmän av alla kön som demonstrerar och manifesterar för det som de menar är så otroligt viktigt i Frankrike. Och då noterar mm. flera röster från allmänheten som faktiskt säger beskriver det som har skett som ett angrepp på upplysningen och upplysningstraditionen som mm. ju präglar Frankrike. Så ordet upplysning är, ja, det är en slags vaccin mot det värsta som vi ser i samhällsutvecklingen just nu egentligen. Så att ja, det, är ju, 
Det är ju sporten rakt in i vilket livet på det som, som behövs va? Ja, och det är precis det, det var ju det som min svenska bok liksom handlar om också, upplysningar i 24 århundradet. Jag tror ju att det är det vaccin som världen behöver. Liksom. Det är det vaccin som världen behöver? Ja, förutom ett coronavaccin onekligen. Det, det ena ja. är mentalt vaccin, det andra är ett biologiskt. Ja. Min herre, ja. vi ska kanske avrunda. Ja. Vi har pratat mm. en timme nu nästan. Mm. Det är bra. Och, men det Podden på tiden kommer alltid tillbaka. Kruxet är bara att man vet inte när. Nej. Men det det märker ju ni när det kommer. Och nu har det kommit. Och då är vi klara, Christer. Det är vi. Tack för denna gång. På återhörande. På återhörande. Och så önskar vi en en, en trevlig farsdag. I i mån det är huvudtaget relevant. Det gör vi. Hej då. Hej då.